0: Итак, дорогие друзья, мы с вами познакомились на прошлых лекциях с каким-то внутренним вот, ходом взаупокойных представлений, с тем, что происходит, по мнению египтян, на страшном суде. А теперь мы должны с вами повернуться и посмотреть на то, как... В реальной жизни, в обиходе, в ритуале э, вот эти представления отображались. Ну, во-первых, надо заметить, что, конечно же, прав Николай Бердяев, когда он в своей статье «Война и эсхатология», которая была опубликована в последнем номере пути, перед тем, как э, немцы захватили Париж в 1940 году, в 61-м номере «Пути», он писал, «В терминологии Канта можно было бы сказать, что этот мир есть явление, и он соответствует известной структуре сознания». Иной мир есть вещь в себе, которая раскрывается при иной структуре сознания, но вещь в себе, в отличие от мнения Канта, совсем не закрыта непроходимой преградой, она прорывается в явлении, действует в мире явлений. Вот это абсолютно соответствует пониманию египтян. Абсолютно. Вот оба эти мира, этот мир и тот мир, и на бытие, они прорываются друг в друга. Этот мир прорывается в тот мир э, просто с моментом смерти каждого из нас, с моментом поклонения, почитания, жертвоприношения, злопокойного ритуала, который живые совершают в отношении умерших. А тот мир тоже прорывается в наш мир, Сотнями энергии, сотнями явлений. И мы сейчас это тоже увидим. И вот важно то, что, ощущая это взаимное проникновение, египтяне стремились максимально адекватно, на их взгляд, отразить его в материальных и существенных формах. Конечно, и в духовных формах, и в письменных формах, когда появляется письменность, но очень важно и в материальных формах, начиная от формы захоронения, формы гробницы, могилы и кончая самим состоянием умершего. Вот тело, как быть с телом. Это тоже было все предметом и размышления, и осуществления. Я хочу начать с того, что в Египте, уже в классический период Египта, в новое время, а может быть и раньше, но мы знаем про новое время точно, праздновался так называемый праздник долины в Фивах. Это праздник умерших. На кладбище собирались живые. Это ежегодное празднование делало умерших чем-то очень близким к живым людям. С определенностью можно сказать, что египтяне знали о их существовании не только ну, как бы отвлеченно, но они знали, что они присутствуют в их жизни, не только в пустыне умершей, но на их плодородной земле. Но также они знали это и доподлинно внутренне. До некоторой степени умершие находились в постоянной связи с живыми. Вот об этом пишет Моранц в своей «Египетской религии», в 194-195 ссылаясь на шотта на немецкого исследователя, который просто издал статью «Праздник долины» вот в Египте. Э -э так вот, это вот, ощущение взаимного проникновения, видимо, явление очень древнее. Оно, безусловно, не только египетское. Тот же Морринс, ссылаясь на целую плеяду, Ученых, работавших до него, писал «Нет сомнений, что египетский заупокойный ритуал основывается на очень древнем представлении о смерти, который уходит в эпоху неолита задолго до появления письменности». Умершие хранили тогда в сгруппированные позиции с поднятой головой, что, возможно, показывало, что они прилегли отдохнуть или поспать недолго. Но вы -то, мы -то с вами знаем, что вот эта сгруппированная позиция или с приподнятой головой, или наоборот с головой эмбриональная поза, согнутый коленем, это еще и формы захоронения неандертальца, то есть среднего палеолита. Это древнейшие формы поза сна. Да, на боку поза эмбриональная. И вот это мы все встречаем в Египте. Дэвид Венгроу, который посвятил не так давно специальную книгу о археологии раннего Египта, она вышла в Нью-Йорке в Кембридж-Университет Пресс в 2009 году, он отмечал, можно с уверенностью утверждать, что самый постоянный аспект поселений в додинастическом Египте в сравнении с ранней Месопотамией, располагался не на поверхности, но под землей. В привязанности все большего числа людей к определенным точкам пространства и воспроизведении этой привязанности от поколения к поколению, Урбанизация умерших значила больше, нежели урбанизация живых. Плотность общественной памяти значила больше, нежели величина постоянных поселений. То есть речь о чем идет? Речь идет о том, что... Э, в Египте маленькие деревеньки, часто менявшие свое местоположение. Это Египет 5-го да, тысячелетия, 4-го тысячелетия. Домики построены из легких и легко уничтожимых материалов. Вот все это сосуществовало с вечными кладбищами, с вечными некрополями. Если уж и были... Города вот в том древнейшем неолитическом еще Египте, то это были города мертвых. Действительно, такие места как Абидос, это в общем огромные города уже в четвертом тысячелетии. Но города, обитатели которых лежали в своих гробницах, мы этого же самого не можем сказать вроде бы о Месопотамии. Там город — это город в более привычном для нас смысле. Для Египта же город — это город мертвых. Некрополис в прямом смысле этого слова. И это говорит о том, что сознание египтян, оно действительно было ориентировано на то, что эта временная жизнь, она временна, коротка. Да, ее надо организовать, да, ее надо прожить, но в значительной степени для того, чтобы организовать э, жизнь вечную. И вот вечная жизнь, она не только умозрительная, но она и отображается в реальности вот этих огромных кладбищ, огромных захоронений из века в век, тысячелетия в тысячелетие. И отвечая на вопрос, что это означает, что египтяне были как-то особо одержимы смертью, что действительно кажется нашему современному человеку, который старается не думать о смерти, что египтяне были особо одержимы смертью. Вот, опять же, другой современный исследователь, Джон Тейлор, в своей хорошей очень книге Death After Afterlife in the Ancient Egypt э, из Британских музеев в 2001 году он отмечает «Скорее неодержимость смертью самой по себе, но твердой вера в вечное посмертное бытие стало причиной воздвижения пирамид и иных внушительных заупокойных сооружений». И можно прямо сказать, что это было задолго до пирамид. Вот эти, сказ города мертвых. Они говорят о том, что была вера в то, что вот эти мертвые должны пребывать в покое вечно в своих гробницах. В этом смысле уничтожение гробниц величайшее нечестие для египтян. Там, где презирают покой мертвых, там, где не почитают мертвых, там, где живые не связывают себя мертвыми подношениями и чем-то еще ритуалом, то это абсолютная нечесть, это абсолютная сетовость, это абсолютная... Вот так же сет уничтожила Сириса, с его на части. А последователи сета, естественно, погибают. Так что для египтян забота об умерших – это забота и о собственном воскресенье, и о собственном благочестии, о собственном следовании Маат, и, естественно, забота о тех, кто уже умер. Египетские тексты полны описаний, вот, не только победы над смертью, не только ритуала, о котором мы с вами уже говорили, но полны и описаний, и просто сохранения. Если мы внимательно э, посмотрим, то вот, например, саркофаги XII династии из Ну понятно, это тексты ковчегов, тексты саркофагов, о Сепи. «Тебя не будут подвергать испытанию, тебя не заключат в узилище, тебя не будут сдерживать, тебя не будут связывать по рукам и ногам, тебя не будут брать под стражу, не будешь отведен ты в место страданий, куда отводят мятежников, и песок не будет сыпаться на твое лицо. Будь внимателен, будь осторожен, и никто не воспротивится тебе». «Остерегайся пойти в путь не готовым, прими посох твой и сумут свою, облачения твои, сандалии и стрелы, отправляясь в путь, которым будешь шествовать ты, дабы мог ты отрубить головы и рассечь шеи врагам твоим, мужчинам и женщинам, которые окажутся близ тебя умершего». Интересно, что у одного из обретателей этого текста, у Семера, то есть у князя Ментухотепа, из Фифа, Одиннадцатой династии, э, саркофаг Т-9С. В этом лечении текст изменен, Которые виновны в твоей смерти. Возможно, он был убит. Поспешай и приди. Таковы слова Бога, которые приводят умершего в день обвинения. Вот видите, здесь описан целый ряд погребений. Правильное погребение. С облачением и оружием. С посохом. В сандалиях. Так что лицо закрыто, на него не сыпется песок. Это правильное погребение, и мы находим тысячи таких погребений в древнейшем Египте. Но мы видим и другой вариант, да? что тебя будут связывать по рукам и ногам. Песок будет сыпаться на твое лицо. Это знак неправильного погребения, погребения преступника. Преступника без э, э, всяческого почтения, без облачений, без э, практически и тела, без обвязывания, значит, песок сыпется на лицо, э, вот это величайшая нечесть. И только страшные преступники достойны такого погребения. Вот тебя так не погребут. Ну, мы находим такие погребения, их мало, но мы их находим. Видимо, это люди, осужденные обществом. Вот как страшно, что в наше уже время столько людей, там, скажем, в эпоху ГУЛАГов именно так похоронены, как скотина, засыпана землей. Хотя они, естественно, не являются преступниками. Ну и, наконец, мы видим, что может быть отсечение головы. Отсечение головы как наказание. Да? То есть говорится, что «табы мог ты отрубить головы и рассечь шеи врагам твоим». То есть, сечение тела умершего тоже может быть как наказание. Вот здесь, в этом лечении, это 23-е речение текста саркофагов, 1.71, мы видим, собственно говоря, вот эти воспоминания о формах погребения. Из додинастики совершенно очевидно положение тела. Покойного головой к югу на левом боку, с лицом к западу, перед лицом в ковчеге, когда уже стали хранить в ковчегах, изображали дверь. Типичное неолитическое погребение в долине Нила – простая яма, засыпанная землей без погребальной камеры. На дне тело, на боку в эмбриональной позе или позе сна, чашечка из завестника между пальцами, мы помним эти чашечки, еще из лекций по неолиту, в них был елей, и всего, то есть это знак милости Божией. Эта чашечка почти касается рта. Возможно, и была и вода, мы увидим, что вода имеет огромное значение для э, умерших по египетским представлениям. Рядом у руку и затылка две палетки в форме рыб. Это вот особо интересный разговор. Но рыба это опять же вода, да? То есть уже тогда представление о Инобытие как о нуне, как о водной бездне было в Египте. Вообще косметические палетки. Почему у мужчин так же, как и у женщин. Ученые до сих пор плохо это понимают. Но когда вот исследуют эти палетки, в нескольких случаях нашли остатки зеленой краски, которую действительно египтяне красили глаза. А зеленый цвет это цвет жизни. И когда сейчас наши девушки так сильно красят себе глаза и верхнее веко, театрально, скажем так, то они совершенно не знают, что на самом деле они воспроизводят то, что в Египте было ритуальным действием. Это было воспроизведение на своем глазе, глаза жизни, гора, глаза жизни, ра. То есть ты же ра, ты же гор, и твой глаз, он такой же орган животворения, творения, силы. И поэтому он красится зеленой краской, также изображается изображение Осириса и Исиды, зеленые вокруг глаз, совсем не с целью ну, привлечь себе внимание поклонников. И эти палетки с этой краской кладутся в могилу. Опять же, знак глаза-ра, глаза-гора, которые, я не знаю, смазали, не мазали умершему века. Но в любом случае эти палетки показывают, что вот этот цвет для глаза, потому что он существует, и он говорит о возрождении. О возрождении. Это очень важно. Вообще много довольно исследований этому посвящено. И опять же это говорит о том, что уже в четвертом тысячелетии вот эта идея глаза который воскрешает, она вполне присутствовала, а может и раньше. Ну и, наконец, ниже у локте три глиняные палочки. Это довольно частый момент. Просто три глиняные палочки. Что это такое? Мы можем это только гадать. Но исходя из будущего, исходя, естественно, из вот уже э, второго, первого тысячелетия, второго тысячелетия до Рождества Христова, из книги мертвых, мы можем предположить, что это так называемые ушепки. Yeah. <laughs> Потом уже эти ушепти будут изображаться в виде человеческих фигурок. Это те, кто будут помогать умершему в инобытии, кто будут работать на полях тростников, на полях э, блаженных вместо него или хотя бы вместе с ним. То есть э, для египтянина было совершенно очевидно, что должны быть рабы, помощники, что он не может все делать один, и вот они должны идти с ним вместе. Э, скажем, мы узнаем, что в Китае, в царских погребениях, в погребениях вельмож в эпоху Шан, то есть в древнейшую эпоху, убивали тысячи людей, чтобы они были слугами, наложницами, воинами, телохранителями умерших. В Египте ничего подобного не было. Даже в Миспотамии есть несколько фактов насильственного умерщвления. В Египте этих фактов нет. Но вот вместо этих несчастных людей, которых умерщвляли, вместо этого в Египте мирно клали палочки – которые, возможно, и были у шепти, и не случайно они у локти, то есть руки, которыми работать. Ну и, наконец, в таком погребения, кувшины, подносы, горшки В них, наверное, была какая-то пища Даже, возможно Это жертвенные дары И знак того, что умерший не будет Лишен этих жертвенных даров После смерти Даже если живые забудут их приносить Перестанут их приносить Понятно, это не значит, что вот он там Ест, ест, ест это зерно И все съел, и потом мучается от голода Нет, это, конечно, символический образ пищи Которая будет вечно с ним Независимо от того сколько он прилежит в этой могиле. Для пятого тысячелетия вот, эпоха Миримда-Беннисалам, значит, это район Фаюмского Азиса, помните, да, там, где Нил делает такую излучную, там большое озеро э, сохранялось до сих пор, вот там вот миримда там э, захоронение в деревнях прямо. Это характерно для эпохи неолита вообще. И в этих деревнях мы видим, что гробницы... Уже есть гробницы между домами. И вход в гробницу – это большая берцовая кость бегемота. Теперь-то уже там нет бегемотов никаких. Их не было в историческое время, они жили южнее. В могилах похоронены под самими домами и, главным образом, дети, а взрослые – между домами. В Верхнем Египте и Судане еще нет постоянных поселений, а могилы уже присутствуют с большим количеством украшений и полудрагоценных камней. Я уже несколько раз цитировал вот это замечательное 560-е решение текстов «Пирамид». Оно э, говорит о том, что вот это захоронение в земле это норма для древнейшего Египта. Потом стали строить гробницы. Вот захоронение в земле. Земля взрезается плугом, дары приносятся, земля Тиби приносится. Две божественные области кричат перед ним, то есть перед умершим, когда он сходит в землю. Огеб, отверзи уста свои для своего сына Осириса, ибо то, что позади него принадлежит пище, то, что впереди него принадлежит охоте. Вот эта палеолитическая форма. То, что уже на дороге охоты убито это за ним. То, что еще должно быть убито, это впереди него. И вот так человек уходит в землю, он хоронится. Мы помним или вспомним, когда будем заниматься ведической религией, что несмотря на то, что в современной Индии, в средневековой Индии, в древней Индии погребальный костер, так же, как в Египте это гробница, в некоторых гимнах Ригведы присутствует представление о погребении в землю. То есть, по всей видимости, Древнейшая форма погребения Все-таки простое погребение в землю Ну а это погребение в землю Связано именно с образом э, Зерна Которая уходит в землю Которая вырастает из него Человек также уходит в землю Чтобы родиться Чтобы возродиться Земля геп Отверзает из уста свои Принимает умершего И впереди него это новая жизнь, это принадлежит охоте, новая жизнь и набытия. Гробниц множество. В эпоху Бадарии, значит, соответственно, середина середины 4-го тысячелетия, первой половина 4-го тысячелетия до Рождества Христова, множество захоронений в пустыне на границе обрабатываемых земель. Английская экспедиция Британского музея в Средней Египте 1928 -го года, буквально на отрезке, в 35 километров от Атмании до Матмары обнаружило 750 кладбищ. Естественно, со множеством захоронений. каждая. То есть э, буквально, можно сказать, Египет весь стоит на могилах. Весь стоит на захоронениях. И вот как раз вторая половина четвертого тысячелетия – это интересное время, когда происходит масса, масса экспериментов в области заупокойных практик. Как э, пишет тот же Венгроу, Накада-2, вот этот период, это эпоха развития многих направлений в потоке беспрецедентного экспериментирования в области ритуальных практик. Именно в эпоху Накада-2 в могилу начинают ставить прямоугольные деревянные рамы и делать крыши погребальных камер, оборачивать тела пеленами, и мастить полкамеры кирпичом с сырцом. Размеры могил увеличиваются. Кладбище У в Абидосе и в Элядайме вот такие большие уже очень большие кладбища с могилами нового типа. И все это говорит о том, что постепенно появляется мысль о том, что могила должна быть не просто захоронением, в котором хранится тело под землей как зерно для воскресения, а местом жизни, некоторым домом для мертвого, домовиной, как и у нас называют сейчас, ну, скажем, в средневековом славянских языках, домовина – это гроб, да, это могила. Египет нам кажется неподвижным. Но эпоха его крайней подвижности, экспериментирования, это как раз тысячелетие от середины четвертого до середины третьего тысячелетия Доржества Христова. А может быть, и до выхода из первого переходного периода. Потом египтяне главным образом пытались воспроизвести блистательную и мудрую, как они полагали, древность. Но сама вот эта блистательная и мудрая древность – это... Эпоха поиска, поиска адекватного отражения. Это настолько удивительно. Знаете, ведь мы же привыкли, что все, что связано с упокоенными практиками, это очень стабильно. Это очень неизменно. Вот пытались сначала во Франции с конца XIX века, потом в Советском Союзе вести эту новую практику кремирования останков. Даже считали, что вот это такой современный, новый путь, как бы плевок в лицо христианства. Но, видите, вообще ничего не получилось. Да, кого-то кремируют, кто-то продолжает этот плевок сделать, а в основном люди стараются, чтобы их хоронили так же, как хоронили века и тысячелетия назад в гробу, в земле в могиле с определенным ритуалом, и сейчас после всех потрясений опять приглашают священника на кладбище, опять читают литью. То есть мы видим, как все вернулось. И это понятно, потому что, значит, все, что связано с миром живых, это подвижно, это изменяемо. Мы ищем каких-то более удобных форм жизни, а об умерших ну, кто знает что нужно умершим. И поэтому лучше соблюдать традицию. Лучше делать так, как делали отцы и деды. И вот то, что в Египте в середине четвертого тысячелетия мы видим начало невероятного экспериментирования в области вот этих заупокойных практик, это говорит о том, что в Египте знали, что происходит с умершими. В Египте знали, как там и пытались максимально точно, максимально символически верно отразить вот это иное, чтобы умершему было легче пройти тем путем или быть в том мире. Мы не знаем, что они знали. Остались вот только эти омертвевшие ну, формы, эти гробницы, эти остатки заупокойных сооружений, но мы видим невероятный поиск, невероятный поиск форм. А поиск форм это всегда, если ты что-то бумедишь, это попытка осуществить некое видение. Значит, мы ясно можем сказать, что в это время египтяне прекрасно видели или считали что прекрасно видит, вот этот заупокойный мир и пытались его воспроизвести. Интересно, что это настолько невероятно. Вот когда это ученые открыли вот эти практики, их рано открыли и дальше открывали все новые и новые, открыли их еще в 19 веке, в конце 19 века, вот, то возникла даже идея, что Египет был завоеван. Другой расы накануне династического периода, так писал, например, Эмери Архаик Игипт. Это неправильно, никакого завоевания не было. Хотя были новые влияния, месопотамское, мегалитическое, но главное это было внутреннее движение. Это внутреннее движение ума. Мы же не можем сказать, что, там, скажем, элиты это результат завоевания Англии новой расы, Или, там, скажем, импрессионисты – это результат завоевания Франции, Парижа, некой новой расы. Мы понимаем, что это внутреннее движение эстетические в самом обществе, и задача искусствоведа – как раз показать, как постепенно, постепенно вот эти эстетические представления менялись. Вот задача религии также по возможности хотя бесконечно сложнее, потому что письменных источников, нет, все это отстоит от нас на многие тысячелетия, показать, вот, при как менялись эти представления. Вот э, наиболее такой характерной является так называемая гробница номер 100 из Иераконполя. Это крупнейшая додинастическая гробница. Она расписана, она принадлежит периоду Накада-2С, открыта Квибелом и Грином на грани 19-20 веков. И описано в специальном издании ими в 1902 году Ей практически нет параллелей Вот если мы посмотрим на ее изображение Мы видим там лодки, животные, сражающиеся люди Это одна из немногих крупных гробниц Она 4,5-4,5 метра И высотой погребальной камеры полтора метра Вокруг маленькие захоронения Похожие на гробницы Накады Гробница Сто соединяет чисто египетские образы И передневосточные образы Например, э, скажем, владыки зверей Вот некого божественного существа Владыки зверей Для переднего востока это Думузи Здесь, возможно, образ Думузи и Осириса сливается То есть вот это первая гробница Которая потом... Большое будущее предстоит э, в Египте Формы захоронений самые различные Оборачивание тел в пелены Начиная со второй половины четвертого тысячелетия Порой эти пелены пропитываются смолой Для придания образа тела останкам почившего После разложения э, мягких тканей То есть э, египтяне не сомневались, что останутся одни кости когда мы читаем тексты пирамид, помните, да, твое тело не разложится, не издаст зловоние, то это мистический образ. Они были уверены, что и разложится, и издаст зловоние, и излагалось, и издавало, как говорится. Но чтобы была видимость неразложимости, это не обман, это символ. Ну, вот, кстати говоря, поэтому, когда в 19 году, в 1919 году вскрывали мощи святых, говорили, вот там одни кости, вас обманывали церковники, и глупые люди хлопали глазами, да, действительно обманывали. Но совсем не в том дело, что лежит как живой, умерший там святой. Другое дело, что ему придавали форму тела, именно показывая, что он мистический жив, что он жив как святой духовной жизнью. И то же самое делали египтяне. Никого этим не обманывали Поэтому вот это пелена, часто пропитанная смолой Это укрепление Вот фактически такая статуя Из тела, запеленного тела Потом так будут изображать Осириса Уже при первой династии Обертывание мертвых тел было повсеместно А до середины 4 тысячелетия Рождества Христова Его не было Значит, это новое, ноу-хау Ткани были, но почему не обертывали? Значит, что-то появилось в уме, что так хорошо сделать, это надо делать. Первые примеры – это Иераконполь как раз, примерно 3,5 тысячи лет до Рождества Христова, 3500 год. Женское погребение с следами ткани на смоле, оставшейся на черепе. Есть эта фотографии, ее можно будет воспроизвести. Это вновь открытое кладбище в Ваде Хамсини в Иераконполе. Тела кладут на тростниковые коврики. Этот тростниковый коврик – это не просто, что было мягче. Мы увидим потом в массе текстов, что это плод, на котором переправляется умерший через водный поток бытие. Там, где они не запеленутые, тела лежат в саванах или в мешках и шкур зверей. У женщин Почему-то у женщин, а не у мужчин лицо и руки обернуты во много слоев ткани, пропитанной смолой. Вот, собственно говоря, такие вот образы, такие вот образы характерны для этого периода. Эти обернутые в ткань, пропитанную смолой, тела, они, собственно, то, что потом дал начало мумиям дал начало мумификации. Мумификации как таковой еще нет, то есть сложного процесса там, э, но уже к этому идет, уже к этому начинаются подходы. Само слово «мумия», я напомню, это персидского происхождения, оно происходит от слова муми битум, битум, смола. Видимо, персы, когда завоевали Египет, они считали, что вот черно-темный цвет мумии из-за того, что они пропитаны вот этим битумом. На самом деле, битум использовали редко, в основном это были смолы. Но вот само слово «мумия» не египетского происхождения. Египтяне так не говорили никогда. Но вот с этой основной формой захоронений существовали и другие практики. Например, снятие мягких тканей тела и помещение костей в гробницу, порой с нарушением даже анатомической правильности расположения. Это поздняя додинастика. Накада, Адайма, Гиза, Мейдум, Дешаша. Что это такое? То есть мягких тканей нет, вот одни кости должны сохраниться. Ведь совсем не было идеи, что надо сохранить тело. Вот не было этой идеи. Мы видим расчленение тела. «Редкое отделение головы от тела». Интересно, в некоторых немногочисленных гробницах древнего царства эта практика существовала вплоть до конца шестой династии, то есть буквально входила в первый переходный период. Тейлор отмечает, что в древнем царстве, кажется, только лица высокого статуса удостаивались этого вида погребений, то есть расчлененные тела. Порой расчлененные части тела бальзамировали, а потом пеленали вместе. Что это такое? Я уверен, что вы уже сами сможете догадаться, что это такое. Это, разумеется, воспроизведение, расчленение Ассириса с Сетом, а потом его собирание Исиды и Нефтиды и составление вновь в единое тело. То есть весь ассирийский ритуал воспроизводился. Это, видимо, было сложное погребение, поэтому оно применялось только для знатных людей. Это была попытка... Ассирический миф полностью воспроизвести в погребальном ритуале. Как я уже говорил, сохранение тела не было самоцелью. Наоборот, от большинства мумий, запеленутых мумий, остались только запеленутые кости. Но внешне запеленутое тело должно было выглядеть как статуя, как тело. Как образ С первого переходного периода и до римского времени На лицо умершего надевали Прекрасную погребальную маску Потом она перешла В форму фаюмского портрета То есть клали доску с изображением Лица умершего Вы знаете И вот у нас в музее Александра Третьего да, Который сейчас называют Музеем изобразительных искусств имени Пушкина И в любом практически хорошем музее Мира Есть эти фаюмские портреты действительно потрясающий. И надо сказать, что икона, икона, она художественно является продолжением Фаюмского портрета. То есть это образ Сделано восковыми красками в анкаустике, так писали и ранние иконы в том же Синае, в том же Египте, да и по практически по всему Переднему Востоку, вот, после Рождества Христова, первого века христианства. Интересно, что с телом часто обходились довольно грубо. Мумификация была часто формальной, за исключением царских останков. С ними обходились серьезно и поэтому они до нас дошли от нового царства в более-менее хорошем состоянии. Но внешние покровы были всегда красивыми. Забота именно о теле, как о теле, сохранение мумифицированного тела в максимально хорошем виде характерно только для третьего переходного периода, когда его пытались сохранить красивым. Опять же, вот смотрите, в третий переходный период какое-то новое веяние, какое-то новое прозрение, и оно опять отражается на заупокойном ритуале. Исключительное разнообразие династических погребений», пишет Венгру, указывает на то, что эти формы не являлись результатом давно отфиксированных действий какого-то предписанного чинопоследования или набора верований. Напротив, это были творческие действия, порожденные личными авторитетными представлениями». Переходя от этой формы погребений, внешней, к представлениям, мы должны помнить, что главная задача – это была создание доброго погребения, керсет неферет, благое погребение, доброе погребение. Вот это цель. Такое ощущение, что египтяне, по крайней мере, начиная с первого переходного периода они мыслили вот в двух категориях времени. там в набытие это вечное время, время э, недвижное, то есть время без времени, вне времени Нех. И так и называли худэннех, э, могила хунех, -э то есть дом вечности а второе по категории времени это джет джет это то время наше которое рано или поздно приведет к концу мира и к Гибели этого мира, мы увидим это в самом конце наших разговоров об эсхатологии гибели этого мира и вхождению в вечность. То есть, понимаете, с одной стороны, вечность окружает нас, с другой стороны, мы движемся к вечности. Вот вечность, окружающая нас, куда мы входим после смерти, это нехех. Вечность, к которой мы движемся линейно, это джет. И вот поэтому второе название для могилы – перджет, дом, как мы перевели линейной вечности. Вот, э, чтобы себе представить, что такое благое погребение, то вот очень хорошо э, об этом говорит стелла времени Тутмоса III, примерно 1450 года годы, Христова, принадлежащая владельцу гробницы Фивах, и археологи под номером 110, зафиксировали гробницы Техути, некого Техути. Доброе погребение приходит в мире, когда завершаются твои 70 дней вместе твоего бальзамирования. Бальзамирование 70 дней. тебя помещают в погребальную повозку, влюкомую молодыми быками, да будет открыт тебе путь, и ты достигнешь входа в свою усыпальницу. Да соберутся все дети детей твоих оплакивать тебя сокрушенно. Да откроет священник, произносящий речение, уста твои. Да будешь ты очищен священником. Другим священником, Сэмом. Гол привешивает тебе уста твои, он отверзает для тебя очи твои, уши твои, составляет тело твое, кости твои, так, чтобы целостен был ты. Лечения прославления читаются для тебя, приношение дается тебе». Чтобы целостен был ты А сердце твое воистину пребывает с тобой То именно сердце, которое пребывало в тебе, когда ты жил на земле Ты приходишь в своем прежнем облике, как в день, когда ты родился Вот вы видите вот такой вот образ Вот, вот она, вот она, благая смерть И что тут? Мы видим, что да, он похоронен, он запелен, а тут уши отвесты, очи отверстые, все тело целостно. Ты такой, какой ты был, когда родился. Что это такое? Епьяне же прекрасно понимали, что умершей хути лежит, его кости лежат. Они не надеялись, что вот его мумия сохранится. Они понимали, что все разложится, и кости, возможно, пропадут. О чем здесь идет речь? Я думаю, что здесь речь, безусловно, идет о последнем воскресенье. Вот здесь удивительно составлено. Понимаете, вот это время время Джет и время хехех, они соединяются. Вот в линейном времени джет это будет еще очень-очень нескоро. Пойдут миллионы-миллионы лет, как мы услышим в одном тексте э, через некоторое время. А в некотором э, времени э, хехех это уже произошло. Египтяне умеют вот так в одном речении соединить вот эти две вещи. Понимаете? Соединить и далекое будущее, и уже вечное пребывающее. Чего не умеем мы, и ученые это не очень хорошо понимают. Замечательный совершенно текст, который до нас дошел, примерно в 2000 года до Рождества Христова, это так называемая история Синухэ, человека, который убежал из Египта, Спасаясь от гнева фараона А потом фараон его зовет назад Прощает его, говорит, чепуха Все ты ни в чем не виноват, возвращайся назад И он ему говорит, возвращайся назад Не чтобы там жить Хорошей дальше жизни, ты уже стал, А чтобы именно ты был похоронен В одной земле Мы сейчас послушаем этот текст Итак, царь пишет Это Синухэ, Возвращайся в Египет ты снова увидишь родину, где ты вырос. Ты поцелуешь землю у великих двойных фрат. Ты займешь место среди сановников. Ведь ты уже начал дрехлеть, утратил мужскую силу, вспоминаешь о дне погребения, о переходе к состоянию блаженства. Дальше же идет все, связанное с погребением. Тебе назначат ночь, посвященную маслу с Сефет. Это один из моментов бальзамирования, и пеленом из рук таит. Таит ткань. И богиня ткани. Тебе устроят похоронную процессию в день погребения. Футляр для мумии, для тела твоего, из лазурита. Естественно, никакого слова мумия не употребляется. Это перевод лившеств. Над тобой, находящимся в саркофаге, поставленном на полозье, небо. Саркофаг, опять же, это керет, гроб. А небо – это, по всей видимости, простет богиня Нут. И быки влекут тебя, и музыканты впереди тебя. исполняют пляску му перед дверью твоей гробницы. Му – это тоже интересное такое явление. Это древние предки, это вот танцоры, которые изображают древних предков, которые встречают умершего потомка. Они носили такие конусообразные, высокие, как у нас, знаете, изображают этих самых фей добрых Вот в такие вот шапки соломенные, плетеные И они танцевали у входа в гробницу, когда вносили умершего «Огласят для тебя список даров, совершат заклание против твоей стены Колонны твои будут возведены из белого камня среди гробниц царских детей. Вот видите, то есть э, список даров огласят. Не значит, что все их принесут. Не принесут. Это так называемые дары голосом. Там тысяча быков, тысяча кувшинов, пива. Это вот сказано и появилось вы на бытии, понимаете? Это не значит, что они должны быть физически принесены, тысячи быков. Но заклания и жертвы будут совершены и настоящие. Ты будешь видеть среди сарских детей. Это тоже, мы, вот, когда будем говорить о царе, мы поймем, что это очень важно. Не умрешь ты на чужбине, не похоронят тебя азиаты, не завернут тебя в баранью шкуру, не насыплют для тебя могильного холма. Слишком поздно для тебя скитаться. Позаботься о своем теле и возвращайся. То есть самое главное это то, чтобы тело твое лежала на родине, и с ним э, все было совершено в соответствии с ритуалом. И дальше Сенуха пишет. «Его этот указ прочитали мне, я полниц коснулся земли, я предложил его, то есть царский указ, развернутым к своей груди, и обошел кругом свое становище, радостно восклицая. Возможно ли, чтобы так было поступлено по отношению к слуге, которого сердце увлекло в чужие страны?» Сколь же прекрасное милосердие, спасающее меня от смерти Ты уготовишь мне конец, при котором тело мое останется на родине Смотрите, оказывается, вот здесь мы опять же это увидим, узнаем Что смерть это вовсе не физическая смерть Собственно, физической смерти почти весь указ Нам даже странно Сейчас бы какой-то правитель приглашал бы человека говорит, Мы тебя хорошо похороним, приезжай А здесь именно так и это вызывает дикую радость, потому что радостно умереть и быть похороненным в соответствии с ритуалом. Указ спасает от смерти. То есть смерти, которая будет, если тебя похоронить не в одной земле, не в соответствии с ритуалом, а вот как у кочевников, тоже, наверное, в почете насыпят курган, там, но этого не надо ничего. Необходимо, чтобы все было в соответствии с ритуалом, потому что этот ритуал, как мы уже поняли, это воспроизведение священно-действия и это то, что делает человека или ритуальным, человека превращает в Асириса. Так что быть похороненным на родной земле ⁇ великое счастье. Один из аристократов эпохи Пепи II, Пепи Нахт, это 2278 2084 годы в своей гробнице в Исуане пишет, что он был послан царем разыскать и привести с берега Красного моря тело некого анахета, убитого там кочевниками, во время когда он руководил строительством корабля. То есть, понимаете, тело нельзя бросить. Задача царя привести тело погибшего, ну, при исполнении служебных обязанностей человека И похоронить его в соответствии с ритуалом Некий Сабени, тоже шестая династия В своей гробнице в Исуане пишет, что его отец умер в Нубии И тело отца Мехон вывез, выкупил он убийцев И царь наградил Сабени за это дело сыновью почтения и послал благовоние Для бальзамирования его отца из дворца иногда в экспедициях особенно в военных экспедициях вместе с воинами шли священники бальзамировщики чтобы хранить умерших на месте если не удастся их вывести если слишком много там, скажем погибших но в соответствии с египетскими обычаями например в экспедицию в ваде хамамат присунусер I, 1965 1920 год рожджества христова в этой экспедиции было 30 бальзамировщиков. Мы, например, в дер бахре видим в начале Среднего Царства такую удивительную вещь, что привезли и похоронили в некрополе Дер-Эль-Бахре да, около 60 воинов, погибших видим, в какой-то дальней экспедиции. Их так спешили хоронить, видимо, тела сильно разложились, что из них даже не вынули стрелы, наконечники стрел, которыми они были поражены. Но их все равно предали земле, предали в гробнице, захоронению по полному ритуалу и главное на родной земле. Главное на родной земле. Примерно от 1500-1400 года до Рождества Христова, дошло до нас интересный очень текст из могилы, из гробницы такого Пахери. Его могила находится в Нехебе, сейчас называется местечко Эль Кап, где Пахери был губернатором при Тутмосе I и царице Хатшупсут. Эта стела в виде круглой такой колонны находится в главном помещении гробницы, и она описывает, как себе представляли, на что надеялись египтяне по ту сторону смерти. То есть, с одной стороны, заупокоенные тексты, да, которые мы изучали вот раньше, а с другой стороны, вот этот конкретный человек. Вот конкретный человек, вот на что он надеется. Послушайте, этот текст, который внимательно был переведен, он большой вообще текст, там есть много. Я сейчас один его кусок... Рассказываю касательно представление о Иннобытии, представления о смерти и посмертии. А там есть и отрицательная исповедь, мы ее потом вспомним в разделе об этике. Это вообще очень хороший текст. Он намного больше обычных заупокоенных текстов. Но тем не менее, мы увидим, что там многое довольно перекликается из книгой мертвых, из с книгой, мёртвых, и, с, э, книгой и даже с теми текстами, которые мы уже вот только что читали с вами те же самые этапы, те же самые представления. Ты вошел, ты вышел. Сердце твое радостно в восхвалениях владыки богов. Обрел ты доброе погребение, завершив жизнь в почтенной старости после преклонных годов. Обрел ты место пребывалища во владыке жизни. Владыка жизни, неп Анг, это ковчег, гроб, кэрат, если вот. Кстати говоря, о самом ковчеге-гробе тоже можно много сказать. Это же на самом деле ничто иное, мы же уже помним, по сирический мифам то изучали мы с вами, мы помним, что это тело Осириса, которое было заключено вот в то дерево, помните, которым его нашла Исида во дворце библского Династы библского царя, когда вокруг гроба Осириса выросло дерево, а этот библский династ его срубил и сделал колонной в главном зале своего дворца. И вот его Исида выпрашивает, вскрывает и потом соединяет с умершим Ассирисом. Так что вот этот гроб, и это современный гроб тоже, все это оттуда. И это же не только египетская вещь. Такие представления есть более менее видимые в Месопотамии. Вот. А что такое вот эта колонна гроб? Это мировое древо. Это образ мирового древа, который соединяет землю и небо, соединяет вечность. И если через тысячу перейти образов, то это, в конечном счете, то древо жизни, которое растет посреди рая и которое дает людям жить вечно. Да? А еще древо познания добра и зла. Ну, о нем уже другой разговор и потом. Но в апокалипсисе мы помним об древе жизни, которая растет посреди рая. И это же есть и в начале книги бытия. Так вот, гроб это такая вещь, далеко не простая. Это не просто ящик, куда кладут умершую. Сейчас там пытаются как-то все сделать покрасивее, для новых русских понаворочней. А на самом деле это вот совсем другое. Это. Та самая колода, не случайно древних русских людей, славян, первых христиан Руси, хоронили в колоде, то есть в стволе дуба, распиленном вдоль и выдолбленном. Это очень близко к тому образу. Ну так, обрел ты место чего владыки жизни Небанг. Сошел ты в землю, в могиле на Западе. Ни в какую землю он особо не входил. То есть, конечно, это усыпальница под землей, но это совсем не засыпанная могила. Это дворцовое сооружение. «Дабы воистину стать живой душой или живой силой, ба, процветать, вкушать хлеб, воду и воздух, дабы принимать образ феникса, ласточки, сокола или цапли по желанию твоему». Ты переплываешь на плоту Беспрепятственно Ты плывешь в водном потоке Вторично приходишь ты к жизни Сила твоя не покинет Тело твоего Сила твоя божественна среди духов Достойные души Бау Беседуют с тобою Присоединяешься ты к ним Дабы обретать приносимое на земле Ты блаженствуешь на водах Ты дышишь воздухом Ты пьешь столько, сколько желает сердце твое Очи твои дают Тебе, чтобы видеть Уши, чтобы слышать речи Уста, дабы глаголы Ноги ходить Руки твои, кисти твои В движении Плоть твоя упруга Мышцы сильны Напоминаю, все это написано в погребальной камере Где лежит сливающее тело Нашего друга Пахери, да Каждый член тела твоего радует тебя Сочти члены твои Все они тут, все здравы Нет недостатка ни в чем из того, что принадлежит тебе Сердце твое в тебе Во всей правде его Теперь ты уже вы понимаете, о чем идет речь Сердце, которое взвешивает Во всей правде его Имеешь ты твое сердце, то сердце, какое имел ты прежде Это болевое средоточие да? Ты восходишь на небо Отверзаешь и на бытие Дат «Принимая тот облик, какой ты сам желаешь, каждодневно призывают тебя к жертвенному столу добробытийного», то есть Осирису, унофр. «Получаешь ты хлеб-предложения, приношение Господу священной страны». Вот у нас, христиан, мы здесь причащаемся, чтобы быть э, со Христом. А для египтянина было очень важно питаться с одного стола с Осирисом по ту сторону жизни, там. Это тайные вечеры, которые длится вечно И где ты вместе с Осирисом Кушаешь эти хлеба-предложения Приношение Господу священной страны Вот это хлеба Для сути К. градоначальника Нехеба Градоначальника Иунит Который отмеряет зерно Иунецкое для Нехеба Заботливого вождя беспорочного Песца правогласного Вот такой замечательный текст и вы это можете прочесть в некоторых, даже современных книгах, например, у того же Тейлора, что в древнем царстве представляли, что путь умершего – это восход на небо, в мир богов, а в среднем царстве – это уже сложный путь в подземном мире. Это книга двух путей, точные карты этого пути по тому миру и необходимые знания и речения, чтобы пройти его благополучно. Например, в, во внешнем гробе врача Гуа 12-й династии около 1850 года до Рождества Христова, он воспроизведен у Тейлора в Дерель-Берше, там есть целая карта вот того иного мира, по которому надо пройти умершему. И мы здесь должны быть осторожны, дорогие друзья. Мы должны быть осторожны, потому что мы не знаем до конца, что тут присутствует. Безусловно, представления усложняются. Но это что? Это новые представления? Или это выявление того, что люди раньше знали, но не говорили, а теперь стали фиксировать? Например, мы знаем, что в страшном суде знали в древнем царстве. Мы об этом с вами уже говорили на прошлой лекции. Но изображать страшный суд начали только в новом царстве. До этого его не изображали художественно. Значит, было то, что раньше не изображали Не только, видимо, художественно, но и словесно А потом стали изображать Поэтому первоначально может быть То есть я не могу сказать Здесь у меня нет единой точки зрения Но возможно, что первоначально суммировали главную линию Цель – это восхождение на небо а потом стали говорить о том, что этот путь непрост, что этот путь сложен Что этот путь похож на наш путь мытарств Где будут испытания, где будут терзания И вообще нам не совсем понятно, сейчас мы это позже увидим Вообще бытие тела, бытие души, бытие духа Как все это соотносится в Египте Но само слово «похороны» Захоронение, да. А наше слово похорон что означает? Спрятать, похоронить от слова хранить, да? спрятать так, чтобы когда-нибудь можно было достать, или когда-то когда человек мог воскреснуть. То есть идея хранения да, доминирует. А для Египта все термины связаны с жизнью. Мы увидим эти слова Хора знаменитый дом смерти, предназначен для жизни. И поэтому сами похороны называются «Восход Бога на небосклоне». «Восход Бога на небосклоне». То есть э, мы видим, что речь вот о этом небесном восхождении, она сохраняется. И в то же время мы должны помнить, что э, вот экспериментирование в области гробниц неожиданно, неожиданно привело к тому, что... Возникли вот где-то при второй династии разные варианты. Например, богатые люди сделали себе просто полные заупокойные дома подземные, в которых было какие-то комнаты отдыха, умывальни и даже отхожее место. А в спальне на ложе лежало тело умершего. В гробу, в саркофаге Один вариант Потом при Третьей династии Это все заканчивается И делается обычная снова погребальная камера То есть, это вот такая вот мода прошла Почему-то была Возникают, опять же, при Второй династии И даже раньше При Первой династии Иногда, может быть, даже в конце династического периода Возникают так называемые Ложные гробницы но они никакие не ложные. И смысл их нам не непонятен. Кроме гробницы, в котором действительно положено тело человека, э, богатый человек, может быть, знатный человек, делает гробницы, где только его изображение. А его самого нет, он похоронен в другом месте. До конца это непонятно, но в какой-то степени объяснить это можно. Быть может, он хотел, чтобы если он похоронен, скажем, на кладбище своего города, а он хочет, чтобы одновременно он был похоронен в Обидусе, там где вот главное кладбище Асии. Там он делает кинотав. Как делается кинотав? Это в Сакара, в Обидусе, Это гробница, которая там, где должен стоять гроб стоит бесформенный монолит с выбитым на нем именем владельца гробницы, а также часто его изображение. Благодаря чему личность владельца запечатлена в камне. В соответствии с египетскими представлениями образ высеченный в камне тоже один из символов жизни в инобытии. Это, это тело человека э, неразрушимый. Вы помните, что в неолите изображение Бога в камне. Да, бесформенный камень раннего неолита, как изображение Бога. Вот здесь это также изображение человека. Значит, гроб и погребение в настоящей гробнице, камень бесформенный в кинотафе. Я не люблю слово ложная гробница. Это все знаки одного и того же. Это знаки человеческой личности, которая по своей сути неразрушимы. Неразрушимы. Первоначально в эпоху первой династии изображение, вот классическое, потом оно всюду будет изображение вот в такой ее называют ученые часовней, но около гробницы или прямо вплотную к гробнице делается часовня еще в древнем царстве, где, собственно, и приносятся жертвы. В саму гробницу живые не входит, да, это область уже и на бытия. Но в часовне приносятся жертвы. И там классическое изображение – это умерший за жертвенным столом, умерший за жертвенным столом, который вкушает эти жертвы. Там порезанный хлеб такими тонкими высокими ломтями, как у нас режут иногда куличи, э, вот утки, гуси, ну все что угодно, вот нога быка может быть и сидит умерший или там умерший его супруга э, изображение и вкушают вот от этого жертвенного стола образ жизни. Так вот первоначально недавно это было сравнительно открыто э, в Хилуане гробницы первой династии в них э, это же изображение не в часовне Часовни еще нет Видимо, жертвы приносились прямо около гробницы А внутри, внизу Умерший изображен Изображен в самой гробнице Чтобы это был символ бессмертия Он скрыт под землей Это изображение не для живых Это изображение для него самого Это изображение для вечности Вот потом тебе понадобятся тексты и здесь мы должны с вами коснуться нескольких очень важных элементов гробницы. Изображение, вот рисунок, статуя, имя были дверью Себа, через которую выходил и входил Пери являлся и входил, возвращался Ак умерший. Мы помним, что в трактате Мемфийского богословия, 60-й столбец, говорит, что боги вошли в свои изображения. И вот точно так же люди, умершие, они входят в свои изображения. Поэтому изображение – это всегда не просто изображение, это всегда присутствие. И через них они приходят к живым и уходят от живых. И опять же, здесь не важно, что это лишь вот дверь, через которую входит дух какой-то. Нет. Вот само изображение – это и есть умерший. Поэтому, кстати говоря, изображения древнего царства, они очень портретны, блистательно портретны, очень красивы, но всегда немножко идеализированы. Всегда представлены в цветущем возрасте. Не в возрасте умершего старичка, а в возрасте красивого, цветущего, вот этого состояния акме. Почему? Потому что таким человек будет духовно в вечности, духовно в вечности. На притолоке мостабы Яти в Сакара Изображен жрец и надпись Назначил меня владыка мой заупокойным жрецом Хенемти заупокойным жрецом И затворил он дверь эту за вознаграждение одной малой набедренной повязки, так чтобы я вышел из нее, чтобы служить за упокойным жрецом. То есть мы видим, что ну, это изображение, это символически, там никаких больших даров не надо, но этот жрец изображен и он служит как жрец. Место и набытия Аменти, это Запад, э, слово Запад. На Запад выходит вот. Еще один очень важный элемент гробницы, может быть, важнейший первый элемент гробницы, который египтологи, так я бы сказал, немножко цинично, назвали ложной дверью за покойной часовни. Это не дверь, а это изображение двери, портал, но, естественно, никакой двери нет то дверь, через которую внесли умершего, это другая дверь, она замурована. А это лишь изображение двери за упокойной часовни. То есть это то, через что выходит, через эту вот дверь, э -э закрытую дверь, замурованную дверь, выходит умерший и входят к нему принесенные дары. Но Запад... Хотя дверь обращена на Запад. Это не топос этого мира. Запад Аменти – это на бытие. Поэтому и дверь эта она никуда не ведет. За ней расположены совершенно часто помещения, не имеющие ничего общего с гробницей. Ну, можно перевести массу примеров, где за этой ложной дверью, ложная дверь очень важна. Она, это дверь, перед которой совершаются священные действия живыми. Но за этой дверью может не быть никакой гробницы. Гробница будет с другой стороны. Эта дверь, это вход в инобытие, это вход в моменте, А за этой дверью может находиться стена другой гробницы. Вполне. Понимаете, это не важно Иногда, когда ложную дверь нельзя было технически поместить на западную стену, и делали на другой стене, это тоже было неважно. Древнейшие ложные двери были единственным элементом оформления гробниц, изображения в которых еще отсутствовали. Главным образом эти изображения, вот, когда появились, они изображали приготовление жертв, приношение жертв – Пазьбу, или ну, если угодно производство, да, там колосится пшеница, плавает рыба, пасется скот, делаются, ткутся ткани. Все это делается для умершего, чтобы это вечно делалось для него. Вот, собственно говоря, это были главные принципы гробницы, главные были элементы ее. Сам по себе гроб, о котором я уже говорил, он рассматривался как мать человека. Вот э, в одном египетском тексте говорится о том, что э, крышка гроба – это мать, мать э, умершего, потому что она принимает его в свою утробу, кнут, да, и действительно, нут изображалась часто. Или на крышке гроба, или на внутренней, в нижней части гроба. Гроб – это космос, где в объятиях нут покоился умерший. Дан ты матери твоей нут, зовущийся саркофаг. Обнимает она тебя, зовущийся гроб. И ты отдан ей в ее имени могила, говорится в 616 лечении текстов пирамид. Умерший спит на нут, как на ложе в ожидании воскресения. Четыре э, стороны гроба – это Изида, Нефтида, Горы, Тот. Его нижняя доска, доска гроба – это Геб. То есть человек входит вот в эту Энааду, в Девятилицу. Он становится не просто Осирисом, он становится Осирисом в окружении его жен, да, Осиды, Изиды Нефтиды, его отца и матери, Геба и Нут. За упокойной статуи, когда она стала появляться, древнее царство очень важна. Вот, ее изображали сначала недоступно, потом она была доступна. Потом она была доступна, и перед ней приносились жертвы. Но и в самой гробнице создавались тоже изображения умерших предков. Очень характерны были бюсты предков, которые ставили в новое царстве при 19-20 династии Вот они, они изображены, тоже у Тейлора есть их изображение на 42-43 странице И они подписывались, кто из предков А иногда просто было написано «Сильный воскресший в Ра. Ах, Икр, Эн, Ра Итак, для египтян был еще очень важен один элемент это то, что между живыми и мертвыми существовала вполне реальная связь. Это письма мертвых. Их особенно часто писали в Древнем и Среднем Царстве. Но есть и позднейшие примеры. К умершим обращаются с просьбами о заступничестве, о помощи. Иногда умерших упрекают, что они не помогают оставшимся на Земле живым. Есть, например, письмо, в котором один вельможа, обдовевший, который, видимо, решил снова жениться, судя по всему, и что-то у него там не получается с этим. Он прикарит в этом свою умершую жену. Разве я не любил тебя? Разве я не был верен тебе? Разве я не подарил тебе детей? Разве мы не жили душа в душу? Разве я не заботился, я не приглашал врачей, когда ты болела? Разве я не устроил тебе достойные похороны? Разве я не приносил тебе соответствующие, и не приношу до сих пор за заупокоенный Дары, почему же ты препятствуешь мне. Там непонятно, в чем препятствуешь, но, судя по всему, речь идет, конечно, о том, что-то что, что -то не получается с новым женитьбой. Вот таких писем по разным поводам очень много. И эти письма клали в гробницу, там же приносили дары. Надо вам сказать, что еще одна очень важная вещь, это то, что когда человека там. Умирал, его оплакивали Мы знаем, что сейчас там Где-то это принято, где-то не принято Есть разные традиции На Востоке принято оплакивать умерших Но даже когда оплакивают умерших ну Наверное, отчасти это действительно Жалко близким людям Потерять близкого человека Но, с другой стороны, традиция Мы не понимаем почему Оплакивание в Египте было совершенно понятно Оплакивание в Египте было, опять же, символом это был символ плача Исиды и э, нефтиды над умершим Асирисом. И оплакивание завершалось восклицанием, которое э, приводится вот в гробнице гора Мина в Сакаре, гробница номер 61. На запад, на запад. О ты, счастливый, отправляйся на прекрасный. Запад, Понятно, что Запад имеется в виду э, не территориальный Запад, а Запад, как я уже сказал, как и на бытие. Восстание из гробницы, э, видение мира, видение солнца – это очень важный образ для египтян. Содел я гробницу, это обиталище моим. Гробница – это тот дом вечности, где... «Прекрасно! Позаботься о своей гробнице! Этот земной дом ты оставишь своему сыну, а вот гробница, она принадлежит тебе!» И вот это устремление достичь, достичь вне времени, достичь через гробницу иного мира – это очень важное представление в Египте». От Египта дошло очень много завещаний и даже контрактов от позднего Египта, которых предусматривается надзор за гробницей завещателя, например, от эпохи Птолемеев. «Ты будешь обеспечивать для меня, когда я умру, гробницу мою. Ты будешь заботиться о моем теле и о моем погребении». Один из э, священников Птах Пократ Ведем Птолемеевской эпохи Говорит Я был тот, кто предвидел Во время жизни Когда я был сильным Что я умру И поэтому я Позаботился О гробнице своей Ну а в древнем царстве, в знаменитом речении Ходжедеф, который я уже приводил, как раз то, что от него дошло, это как раз увещание о том, что надо позаботиться о гробнице. Некрополь, кладбище, называлось под Богом. да, Это я уже говорил. Но оно еще и называлось Сетмаат. Место или седалище правды. То есть, если этот мир... Лишь стремиться к правде, то тот мир ⁇ это мир, где правда торжествует. И место правды ⁇ это кладбище. Это то место, где благая жизнь бьет ключом. И чтобы обеспечить вот это благое бытие, разумеется, египтяне и строили гробницы. И писали тексты, и делали все возможное, чтобы эта короткая жизнь была преддверием вечности, а не полным концом. Вот с этой мыслью они жили. А на следующей лекции мы с вами поговорим о заупокойных текстах, о том, какие тексты использовались египтянами для обеспечения своей вечности.